0: 欢迎收听，我不只是命理师。今天呢，我们要来谈的主题是怎么样去创造个人的强运。本节目由生命导航企业股份有限公司、国风企业顾问社、Green Code 联合制作。欢迎收听，我不只是命理师。各位听众朋友们，大家晚安，我是 Lilian、呃。今天呢，就是。情人节过后嘛，对不对？所以我相信，其实很多人会发现，二月份其实好像过得都比较快一点。但是呢，三月份呢，很多人又觉得有一点难熬。为什么呢？这个就是对于时间的感觉。那当然，可能也跟呃今年的这个假日排列跟补班这件事情是有关系的。那我们今天要来。跟大家谈一下的这个主题哦，其实应该是我个人觉得很可以分享的一件事情。但我们还是可以先从呃二零二三年的流年的这个角度，怎么样去让自己能够有很好的能量，然后你吸引来的东西或者是你吸引来的人事物，它就会在你的身边形成一个很好的一个磁场。所以我们要先从呃，今年2023年在易《易经》，《易经》里面有一个黄极金世的值年卦。今年的卦主要是烽火家人。那可能有一些听众朋友们没有学过《易经》，但是没有关系，我只是以这个呃卦来做一个切入，这样大家会比较好了解今年有每一个人可以注意的重点是什么。那那个风就是那个风嘛，就是微风的风；火就是就是我们点燃的那个火。家人不是人土土的家，是 family 那个家。烽火家人其实这个卦呢，很多人在看到这个值年卦的时候会觉得，嘿，那。该不会是今年一整年就是叫我们要待在家里，不要外出，所以呢，外界的环境是不是很恐怖啊？或者是说，是不是变动很大？这听起来好像是对的，但是，呃，也只对了一点点。因为烽火家人呢，它虽然是一个跟家庭或者是跟一个系统比较有关的一个卦，但它实际上在。解释上面有很多不同的一个延伸，他会告诉你一件很重要的事情哦，就是说，嗯，烽火家人，当然我们在一个家里的单位组合里面，一定有父母子嘛，所以通常每一个家庭都是一个三角形的一个单位，所以其实我们在塔罗牌里面也学到，其实一就是一个单一嘛。二，它其实就是会有对流的关系。那当我们把它放在空间的概论里面，一其实就是一个点，二呢就是一条线，三就会呈现出一个平面的一个构造。所以呢，当我们进入这个家，烽火家人的这个家的一个系统里面，它其实在说一件很重要的事情，就是每不忘初心。每一个人去做好你的角色。那在《易经》里面有很简短的一个解释，不能讲解释叫诠释。他有一段是这么说的，就告诉你说：父父母母兄兄弟弟夫夫妇妇。那这个都是叠字，叠字的一个。解释法就是，比如说我们讲父父父，就是父亲，他前面就是一个角色或者是一个名词，后面那个父就是一个父亲该做父亲做的事情。很多人可能听就说，对啊，那要不然父亲该做什么事呢？嗯，的确也是，但是我们有没有很清楚地知道，就是父亲的这个角色在家庭里面，他的一个最主要的。重点在哪里？所以其实呢，烽火家人卦在提醒我们，在自己的角色上面，把自己的做该做的事情去扮演好。那很多的呃学员在流年的时候也会问我，就是说，嗯，什么叫做做好我的角色？或者是说，我们也可以把它延伸成为去做你最擅长、最会做的事情。那我也听到很多人会回回应我说，可是我现在不知道我最会什么耶，所以我我觉得好像有很多人在讲说，哎，你最会做的东西是什么？好像它必须要是一个技能或者是一个技术，或者是能够被看得到的东西。可实际上不是，嗯、呃，最擅长的事情就是你在运用的时候，不管做什么都可以举一反三。所以有些人说，哎，我最会跟人家聊天，其实聊天。真的也是一个天分诶，就你，你可以天南地北的聊，或者是你可以针对不同的人去聊不同的事情。所以其实呢，做最擅长的事情，真的不用把它想成说我我是一个很画图很厉害的人呐、啊，或者是我一定要很会跳舞啊，很会煮饭呐、啊。其实他真的不是在讲这件事情，而是你要去找出你自己的风格，你这个人的特色在哪里。那我讲到这里的时候，我其实就会很想要跟大家分享，就是我小的时候啊，以前就是对于在看很多的日本节目，我记得我印象很深刻哦，在很多的那种小小的店家，就是日本有很多什么拉面店啊、烧烤店啊，各式各样不同的那种很有特色的小店，或者是寿司店，我都觉得很吸引人。当时我好像第一次看到，就是在店家的门口，他就写了四个字叫“一生悬命”。那我看他在在这个“一生悬命”这四个字的时候，会有一个感动，哎，就是“哦、一生悬命”，那就是你把你做的这一件事情，当做你这一辈子都要做的事情，所以这就是我最擅长、最厉害的事情。所以，不管我今天去到日本，或者是说我在店，我常看一些日本节目，然后他在介绍各式各种不同的有特色的店家的时候，你不免就是觉得很感动，因为他会很巨细靡遗、非常详细的去介绍，比如说，呃，拉面，他怎么样用各式各种不同结合当地风味的。可能水果啊、食材啊，然后花了好长的时间去熬煮出那个特色的汤头。然后呢，对于那个我今天要下拉面，我必须要在滚水里面下多久？那会不会需要经过嗯、呃、泡冷水的过程，或者是甩面的过程？这个每一个小小的细节哦，你在节目上，甚至你在现场看，你都有一种。嗯、呃，被吸引的感觉。所以你，我常常在可能坐在那个拉面店里面。其实我，我最喜欢的事情就是很认真的看着他们的每一个动作。那也包含比如说炸天妇罗啊，或者是嗯寿、呃、司店的师傅在捏寿司，你会发现他们的身上哦有一种专注，然后那个专注力哦的样子，在他身上发出来的光，其实是非常吸引人的。因为他很专心，并且全神贯注在他，比如说手里捏的这个寿司，所以他在跟食材，或者是他在跟他做的这件事情，去产生一个只有他们才知道的共振跟共鸣。那旁边的人不由得就会被那种呃专注的。感受，或者是这种全心全意的做一件事情的那种，呃，细腻的这种程度，其实你不由得就会被感动了起来。所以我，我我觉得日本的职人精神，我我以前呢、哦，不管在电视上看到，或者是在旅游的时候，经过一些特色的店家，其实对我来讲都是一个很宝贵的经验，而且呢，每一个店家都有它独特。的一些地方，甚至我们可以讲说独家秘方。那独家秘方都一定是经过不断的试验跟不断的淬炼才来的，所以这可能就是我们刚刚所提到的，做你最擅长的事情。当你在专注一件事情的时候，你就会做的非常的纯熟。当你不断的练习再练习，你会炉火纯青。然后你就会在这个纯熟的这个技术上面再更进一步，所以呢，他就会超越了只是纯熟、只是专业的这件事情。他甚至于就会达到你在旁边会觉得你好像在看一场很精彩的表演，几乎就是神乎其奇，有时候就很想拍手鼓掌吆喝这样。那这个是我一直以来。曾经有过的，就是对于“一生悬命”这四个字的一个感受。那最近呢，也有一些比较感人的，就是我自己发生的一些日常生活上面，也让我感受到这种专注，并且你会觉得哦，真的是太厉害。那我在前几天的时候啊，就是可能根据 Google 上面的那个指引，然后去找到了一间小吃店。其实一开始哦，我们在找这些，比如说不管是推荐美食、推荐店家的时候，你一定会有一个期待。那那个期待只会透过在文字，或者是说在图片上面，在照片上面，你一定会对它充满了很多的想象。那当我当时在去呃这个这一个小吃摊的时候，我也抱着同样的一个期待。但我必须要讲的是，为什么我想要分享，是因为。它超乎期待，所以很多的事情，当你超乎期待的时候，它就会让你深深的留下这个印象。我觉得一个小食单，它有非常非常多的小菜。那当然，里面的小菜，其实第一个我在看那个扛棒的时候，就是菜单的时候，我就发现了有一些很特别的小菜，甚至我可能不太认识它是什么，但是呢，就可以知道哦，它在小菜这一块其实是非常的。我觉得专业度非常的高。那我在那边等待的时候啊，其实蛮多客人的，但是就只有两个人在里面忙碌。可是我觉得在我的眼前就活生生的上演了一场，就是我觉得好像一个小型公司、哦、一个管理学的一个实力。就是你知道，我们每次去点餐的时候啊，其实你在点餐那个，如果这个店家小菜很多，种类很繁满。繁杂的时候，通常他会给你点菜单嘛。可这一间是没有点菜单的。那我我自己过去的很多的经验，其实可能有些老板会是他忙完了之后，他忽然注意到，哎，你好像还没服务到你，他就再来问你说你点了没？或者是说，有些老板就是根据他的一个方便的顺序，比如我先要下面或者下馄饨，我就先下了。每一个店家或是每一个餐饮业，我相信都有他们自己一个独特的风格。但为什么我会说，我印象非常深刻，就是第一个头脑非常的清楚，因为客人从四面八方来哦，所以其实然后又有些人是要内用，有些人要外带，有些人要加辣不加辣。但他不止头脑非常的清楚，他还会照顾到每一个人。就你可能坐在那边，你可能先点了，但是。在这个过程当中，因为他可能在忙着别人的餐点，所以当你等久了之后，你其实就会发，就会有一点点小小的担心，就觉得你会不会被忽略掉？但忽然间呢，他就过来就问你的，而且他问你并不是问你点什么，他是重复一次你刚刚点的。其实，在那个那个 moment， 我个人觉得有哇，好厉害哦，记性好好哦。然后呢，他就开始准备你的餐点。但那个时候，我有一个感觉就是，哎、欸，你有被照顾到了、欸。就算这么多人，你还是被照顾到了。然后，在这个这个过程当中，其实我也发现，嗯、呃，来到这间店的这个所有的客户，哎，其实都很安静。那个安静就是你会在那边等着，然后会会询问老板可不可以点餐。但就算你不询问，老板也会自己跟你打招呼。所以其实。在等待的客人当中，也形成了一个氛围，大家都非常的有耐心。哎，那后来我就觉得，哎，因为当然我觉得很好吃，就是小菜啊，它的餐点各式各样都很好吃。那我觉得很感动，又觉得很超值，所以又想要外带。所以内用之后就外带，那我就去点了。然后到最后结账的那个时候、哦，我其实真的觉得这个真的是要点赞按一百，就是给一百分哦。通常我们如果外带加内用嘛。很多时候，这老板就会直接告诉你：“哎，总共多少钱？”但是我听到的就是内用多少钱，外带多少钱，总共多少钱。其实那那个时候，我真的觉得非常之佩服，因为我自己也也做过这种，就是呃贩售，就是第一线的贩售的这个角色。其实哈，你只要有一点点的散神，或者是说。呃，一些些的纤微的那个被打岔下来，你就很容易分心哎。所以其实你你会很清楚的知道，就是说，当你今天在这件事情上面，我的意思是说，他的全神贯注是在所有他的餐点、他的客户，那这种很多的小细节他都有顾到。其实这就是我我觉得刚刚提到的，当你今天成熟之后。你就会发现，你到达一个神乎其技，而且呢，你会让在场的所有的人在你的身边，形成了一个非常的安心跟一种默契的一个氛围。我想要分享的其实就是这一件事情。很多时候很神奇的，当我们专注在你做的事情上面，你最会的事情上面，甚至于你觉得最有兴趣。的东西上面，有时候可能就是你弹个钢琴啊，打个鼓啊，看个书啊，任何一个动作都是可以的。就是当你全神贯注的在这件事里面，你就会发现你的精神力、你的情绪会到达一个忘我的境界。就是身边会会出现很多的人，你还是一样处在这个现实的环境里面。但是你好像在这個空间，又好像不在这个空间。但是你又有条不紊的把这所有的事情都做好。所以其实我我自己归纳出来哈，你看小吃摊的管理哲学，我还归纳出来就是，第一个他就要必须要很有条理、有条不紊，而且呢，他有细心加耐心。你知道很多时候啊，我们在很忙碌的时候，在怎么打包东西，其实就想要赶快把这个东西送出去。但我有观察到很多细微的小动作，就是包含纸盒上面可能沾到的东西，还会拿卫生纸把它擦掉。就是除了你的专业，再加上你的坚持，它就会达到一个我我认为是完美的境界。那这里面它需要的是细心加上耐心。然后对于每一个细节，不管你今天来了多少人，或是你有多么的忙碌。我都觉得，当你在一个全神贯注的一个境界里面的时候，你会可以进入到一种我很忙碌，但我不忙。那我不忙，我也不忙。那个忙就是搞不清楚自己现在在做什么，我也不慌。在你的身上就会有一种很安定的一个磁场。那我相信哦，呃，每一天，如果你有让这样子的一个呃氛围，或者是这种。感动，或者是全神贯注。我不是在叫各位听众朋友们，就是去这间店，就是看老板表演哦，不是这样哦。那可能有些人会说，那到底是哪一间店呢？嗯、呃，如果有兴趣的朋友们，那就请私讯我们，我们再私下回答你。好，那这边当然也要提醒各位一下，就是如果很喜欢我们节目的，要帮我们，嗯、呃，再帮我们分享、订阅，然后开启小铃铛。好，那我继续今天的主题哈，就是我们刚刚讲到的是小吃摊的管理学。所以其实我觉得，不论你做任何的一件事情，都有人可以把它做到一个极致，极致你没有想象得到，在这个小地方你可以做到的这个境界，其实对于自己就是身临其境的人，甚至于在周围的这些人都一定可以。共鸣共振到那种认真的精神，所以我刚刚有讲过的，我觉得蛮神奇。在来这间店的客人都好有礼貌，就像我在那边我在威廷的时候，就会有人会问我说：“哎，那个你有要内用吗？”然后就很客气。嗯、呃，我觉得礼貌跟客气，并且很有秩序。所以，当你全神贯注的时候，你会出现一个你自己的秩序。其实，这个秩序就回到我们今天在讲，嗯、呃，黄吉金是挂烽火佳人的里面每，每一个人都要依循正道。这个正道其实就是天地运行的规则。所以，我们再回到刚刚提到父父母母，好兄兄弟弟，夫夫妇妇，每一个人做好他自己的角色，其实就是。呃，母亲就做好母亲的角色。那母亲的角色是什么呢？就是照顾孩子，在这个家庭里面成为一个最安心的一个力量。所以，母亲的角色应该不是呃打扫啦、煮饭啦、洗衣，其实这不是母亲的角色。母亲的角色就是在这个家庭里面产生一个凝结关系的一个力量。那父亲就是一个嗯，大家能够。呃，中心点核心的这个这个能量、啊，所以这三个点其实是必须要均衡。我们刚刚有提到点线面的一个概念，所以我这边呢，在我们刚刚讲的这个例子当中，其实我已经有提醒到，你怎么去创造自己的强运呢？其实创造自己的强运最简单的一件事情，就是去做你最喜欢、最擅长。并且熟练，而且能够把它练到纯熟跟神乎其技。那我相信这样的人，不管你在任何一个领域，你都能够发光发热，并且在你的周围自然而然会形成一个，你就是一个很强大的一个磁铁。这个磁铁吸引了什么呢？吸引所有你想要的人事物来到你的生命跟生活当中。所以在这边也祝福大家能够成为一个强运创造机。那我们今天的节目就到这边，我们下个礼拜再见哦。